0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de este nuevo podcast.
1: Estamos muy emocionadas de poder compartir un rato con ustedes.
0: Yo soy Itzel. Y yo soy Fernanda. Y esto es Historia a través de The New Wave. Hoy vamos a hablar del New Wave, un tema que nos parece fundamental para el diseño de hoy en día, ya que sigue siendo una referencia muy importante para varios artistas y diseñadores actuales.
1: Sí, por ejemplo, hace unos años, creo que fue en el 2017. Forma, pan, forma Fantasma, con su colección de azulejos de Edith, utilizó una paleta de colores que era característica del movimiento.
0: O igual a la colección de sillas modulares del estudio de diseño tailandés Kaoi, que se inspira en las líneas geométricas que definieron la década de 1980, con cuatro apoyabrazos gráficos que se pueden mezclar y combinar para ofrecer diferentes personalidades estéticas.
1: Bueno, volviendo a los inicios de este movimiento, el New Wave comenzó una década de experimentación retomando un sentimiento de rebelión contra lo formal y el querer destacar. Este surgió en una época en la que el estilo no era solo una apariencia, sino una actitud.
0: Justo. Además tuvo un enfoque de diseño que se asocia fuertemente con la California de los 80. Era un estilo influenciado por el punk y el lenguaje postmoderno. Para que me entiendan mejor, surge en el momento en donde usar hombreras y excesos de lac en el cabello era tendencia. Todos querían mostrar su propia individualidad. Pues claro, eran
1: los 80 pero no fue lo único que influenció esta tendencia, sino también influyó bastante la revolución digital, con la aparición de las primeras computadoras y softwares de diseño. Por ejemplo, Adobe PageMaker, también conocido como el abuelo de Word. Y parecerá que esto no tiene nada que ver con la las tendencias de diseño de la época, pero lo tiene todo. No solo influyó en el contenido, sino en la forma. Fue una gran ventana a nuevas técnicas experimentales y esto facilitó el proceso de creación de imágenes manipuladas en 3D.
0: Por supuesto, creo que gracias a esto surgen nuevas formas de composición y se crean las bases fundamentales de lo que el New Wave representa. Arriesgarse y experimentar, eso es algo básico en este movimiento. Digamos que fue la esencia de esta nueva ola artística. Reconocida por utilizar diseños chillones muy exagerados, donde lo importante era llamar la atención a través de formas geométricas, colores RGB y neones. Fue una época donde se saltaron los límites de lo que se conocía como lo correcto.
1: Sí, y creo que esto termina siendo un poco lo que ocurrió en los 70 La forma se comió la función, como bien dijo Ettore Sotzas.
0: Sí, claro, y ya que mencionaste a Ettore Sotzas, es importante recordar que fue parte esencial para la creación del New Wave, ya que su filosofía de diseño intentaba revolucionar la forma de ver objetos. Para Sotzas, diseñar era un esfuerzo más complejo que simplemente construir una casa o crear un nuevo objeto de consumo. Se trataba de lograr una conexión más profunda con el mundo que nos rodea.
1: Así es. Ettore pensó que con el diseño debería ayudar a las personas a ser más conscientes de su existencia, desde el espacio en el que viven, cómo organizarlo y su propia presencia en él. Tomemos, por ejemplo, su máquina de escribir Valentine de color rojo brillante que diseñó para Olivetti. Él la describía como una herramienta, herramienta para usar en cualquier lugar que no fuera una oficina, para no recordarle a nadie las largas horas de trabajo. Más bien, imaginó que se usaría para hacer compañía a los poetas aficionados los domingos tranquilos en el campo, o para proporcionar un objeto muy colorido en una mesa de un apartamento tipo estudio. Lo llamó una máquina antimáquina y un juguete sin pretensión.
0: Me encanta este ejemplo porque describe muy bien la forma en que sotras veía sus diseños. El enfoque de Valentine no estaba en la tecnología de la máquina, sino en cómo se sentía la persona que la usaba. Cada detalle es táctil e invita la interacción. La carcasa de plástico ligero está biselada en las esquinas para reducir su peso visual. La superficie está acabada con una textura mate que evoca la flor del cuero. Los dos carretes de máquina de escribir en el interior están terminados con una tapa naranja que tiene una punta circular en el centro. Una ligera sugerencia de un pezón que agrega un toque inesperado de humor.
1: Creo que al final lo que termina definiendo a Ettore fue su capacidad de pensar de manera más profunda y diferente sobre el mundo material en el que vivimos, y entender que el diseño también debe ser sensual y emocionante. A partir de esto, su trabajo se volvió cada vez más experimental y postmoderno. Quería definir un nuevo enfoque del diseño que se liberara de las restricciones del funcionalismo.
0: Y justo fue esta la principal característica que tomaron los representantes del New Wave al comenzar a diseñar sus trabajos poseían una espontaneidad y un descuido deliberado que trascendían los preceptos del diseño de ese periodo.
1: De hecho, el fundador del New Wave dentro del diseño gráfico, Wolfgang Weingart, trató de romper con los estereotipos de diseño, como lo hacía Sotsas a través de un enfoque más experimental, pero en este caso en la composición tipográfica. Siguiendo esta filosofía rebelde, comenzó a implementar una nueva forma de hacer las cosas, totalmente contrario al estilo suizo, caracterizado por su diseño en retícula y organización de los elementos.
0: Por supuesto, esto se nota mucho en su trabajo. Utilizando los principios de The New Wave, Ward se liberaba de las normas y creaba diseños libremente, mezclando tipografía, fotografía y el resto de los elementos en un orden complejo. Un buen ejemplo para entender mejor su trabajo podría ser el póster 18 Didacta que creó alrededor de 1980 a 1981. Se puede apreciar que Weingart buscaba nuevas formas de crear imágenes implementando pantallas de medios tonos. Por ejemplo, podemos ver el color naranja sobrepuesto en el amarillo, lo que crea una especie de degradado. Experimentó con composiciones de texto geométricas. Esto se puede notar al centro del póster, en donde encontramos la letra D, formada por un círculo y un rectángulo alargado. A través de sus experimentos, Wolfgang estaba inventando su propio lenguaje visual, involucrándose en todo el proceso de creación.
1: También se aprecia un estilo tipo collage, donde juega con el texto, las fotos y el fondo, difuminándolos y cortándolos, dándoles un enfoque totalmente nuevo. El método de trabajo de Weingart fue un precursor de los programas de Adobe como Illustrator y Photoshop. Este interés por experimentar hizo que Weingart decidiera crear un programa de diseño gráfico en donde sus clases se convirtieran en talleres para probar y expandir modelos para una nueva tipografía. Gracias a sus alumnos, entre ellos April Grayman, el estilo del New Wave adquirió mucha más exposición.
0: Exacto, y qué bueno que ya llegamos al tema de April, porque siento que es de las diseñadoras que más define lo que fue el New Wave, o más bien lo que sigue siendo. Como lo mencionamos al inicio, los 80s fueron una época donde las computadoras empezaban a demostrar todo el futuro potencial para procesar imágenes y vectores. Esto le ayudó a April a generar un estilo híbrido que combinaba componentes analógicos y digitales, con un estilo tipográfico expresivo. Al igual que su maestro, ella mezclaba diferentes recursos, como la tipografía, el video y los medios digitales, convirtiéndose así en una referencia histórica del diseño gráfico. Uno de sus proyectos
1: más importantes fue Inventing Flight, un proyecto en el que unificó su pasión por la ciencia y la tecnología para representar cada detalle de la historia aérea. Fue una celebración de los años 100 de vuelo en Ohio en el, 2000, en el 2003, en este diseño, April incluyó gráficos en movimiento y un sitio web que para la época era algo muy novedoso, además de una instalación interactiva. Creo que April Raymond realmente se sale de la norma de los diseñadores de su época. Se arriesgó con los colores llamativos como el naranja y el azul en el póster del proyecto y esto inspiró a otros diseñadores a reconsiderar el uso de computadoras en su trabajo de diseño.
0: Además, me parece que es muy importante saber que hasta la fecha, Avery continúa desarrollando proyectos multidisciplinarios y sigue siendo una muy importante referente para el diseño gráfico. Bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast, pero antes de irnos, Fer, ¿qué te pareció esta corriente? ¿Tú serías parte de este movimiento artístico?
1: Pues, ¿qué te digo? Me gusta bastante y claro que formaría parte de él. La libertad y exploración de recursos intensifica la creatividad de los diseñadores, generando propuestas más innovadoras. Y esto no solo pasa en el diseño gráfico, en el diseño industrial. Yo creo que cualquier área de trabajo, la exploración es la base
0: fundamental para el desarrollo de un gran proyecto. Sí, concuerdo. Me encanta esa perspectiva experimental que adoptan estos artistas. Y creo que algo muy importante y que los hizo triunfar es que ninguno se quedó en, un sola, en una sola área de especialización. Siempre buscaron ser interdisciplinarios y encontrar nuevas formas de ver las cosas. Y eso me gusta mucho. En definitiva, yo sí sería parte de este movimiento. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba historia a través de... En donde
1: estaremos compartiendo contenido relacionado con cada episodio del podcast. Además, podrán entrar en contexto con los temas de los que vamos hablando y compartirnos su experiencia. Estén atentos a los siguientes episodios.
0: Gracias por escucharnos y esto fue la historia a través de The New Way. Chao. Hasta la próxima.